1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 시사본부는 청취자 분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 매주 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전 정치화투가 있습니다 더불어민주당의 김성환 의원 나오셨습니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다.
1: 네, 그리고 오늘 바른미래당 최이배 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 최이배입니다. 어, 예. 어, 두분 모습은 저희 유튜브에서 시사본부 네. 아니면 은 KBS 1라디오 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 의견 바로 보내주실 수도 있고요. 조국 법무부 장관 후보자에 대한 검증 과정에서 가족과 관련된 의혹 제기가 계속 되고 있습니다. 조 후보자 측은 실체적인 진실과는 많이 다르다. 나는 청문회에서 해명하겠다. 이렇게 지금 입장을 밝히고 있습니다. 야당발 의혹 제기 또 언론에서 이것을 보도를 하고 계속해서 이게 파문이 확산되는 이러한 의혹들인데 먼저 이지금 현재 가족과 관련된 의혹들이 많이 나오고 있어요. 이 부분에 대해서 두 분께서는 어떻게 보시는지 궁금합니다만 뭐최 의원께서 말씀해 주시면 어
3: 당연히 그 후보자의 가까운 가족들에 대해서는 어 도덕성 검증의 대상이 될수 있다고 생각합니다. 네. 어 그리고 그게 후보자가 어느 정도 그 통제력을 가지고 있는 범위 내에 가족이라면 어될수 있는데 그걸 벗어나는 경우에는 제가 보기에는 어 후보자에게 책임을 묻기 어렵기 때문에 네. 거기까지는 가선 안 된다고 생각을 하고요. 음. 어 지금 조국 후보자의 경우에는. 조국 후보자, 이제 동생과 그 동생분의 전 부인의 얘기까지 너무 멀리 간 거죠. 아, 이건 멀리, 네. 너무 멀리 갔다? 예, 그래서 뭐 저는 그런 부분은 좀 지나치게 이제, 어, 그 의혹 제기와 그런 부분 때문에 진짜 어떻게 보면은 너무 신상털기 식으로 간다라는, 어, 그런 비판에 대해서는, 어, 당연히 있을 수 있다고 생각을 하고요. 예. 다만 뭐좀더더 말씀드리겠지만은, 이게 이제 그, 어, 조국 후보자 일가가 가지고 있는 그 사학재단 웅동 학원이라는 그 어, 학교 재단과 관련된 부분은 음. 조국 후보자가 99년부터 2009년까지 이사를 역임했기 때문에 네. 일정 부분 그 본인이 책임을 질 부분이 있습니다. 그래서 음. 그 부분에 한해서는 명확하게 좀 짚고 넘어가야 된다라는 생각을 합니다. 네. 그 방금 통제 가능한 가족의 범위 내에서는 네. 의혹적이
1: 가능하지만 그것보다 음. 넘어서는 건 쉽지 않다고 하셨는데, 네. 토, 김성원 의원님, 통제 가능한 가족의 범위를 우리가 어디까지 봐야 될지가 좀 <웃음> 궁금하거든요.
2: 대체로 이제 직계 좀비 속과 관련된 음. 게 저희가 무슨 관원상제를 하는 경우에도 어 그렇게 하잖아요. 네. 직계 좀비 속의 경우에는 대체로 그통제 범위 내라고 이제 보여지는데, 예, 이번에 이제 이혼한 제이 동생 부부의 여러 사생활까지를 다 들춰내면서 마치 그것이 큰의혹이 있는 것처럼 문제제기하는 거는 너무 과한 음. 거죠. 우리 최비원님 말씀하신 것처럼. 네. 그래서 이번 청문회가 조국 후보 청문회냐 음. 조국 동생 어, 부부 청문회냐 음. 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 너무 어, 과도하게 이 어, 사인의 사생활에 대한 신상 털기를 하고 있어서 네. 그 조국 후보의 부인 전 부인이죠. 그전 부인의 호소문. 굉장히 동생의 전 부인. 예, 동생의 네. 전 부인. 그 전문을 읽어봤는데 참어 안타깝더라고요. 그래서 그런 부분만큼은 좀 우리가 지켜줘야 되는 거 아닌가. 음. 야당도 조금 너무 과도하게 신상 털기하는 건좀 자제할 필요가 있겠다. 이렇게 생각을 음. 합니다.
1: 알겠습니다. 그러면 여러 가지 의혹으로 지금 나오고 있는 부분들에 대해서 조국 후보자 본인 입장에 대한 것들을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그 앞서서 최의비원께서 말씀해 주신 그 부친이 운영을 했던 학교법인 웅동학원이 있습니다. 어, 이거는 조국 후보자가 직접 연관은 없다고 볼 수도 있지만 바른미래당 쪽에서는 그러면 이사직을 이 지냈기 때문에 이것은 검증 대상이라고 볼수 있는 건가요? 그렇죠. 예. 그러니까
3: 어, 일종의 이제 그, 사학재단의 가족들이 모두 이제 관여해서 그 학교를 운영을 했거든요. 네. 어, 근데 이 학교가 이제 96년도에 그 학교를 이전하면서 그 공사를 또 아버지가 어, 대표이사로 있는 아버지의 이제 개인회사죠. 음. 건설회사에. 그리고 또 동생이 어, 대표이사로 있는 동생 또 개인회사에 그 일감을 맡겼다는 거예요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 이게 이제 내부 거래죠. 음. 이제 모든 걸다 그냥 집안에 어~ 이~ 일로 이제 생각을 하고 일종의 뭐 우리가 흔히 얘기하는 족벌 경영을 한 거죠 뭐 규모는 작겠지만은 어~ 근데 그 거래 과정에서 결국은 줄 돈을 안 줬고 그러면서 이제 채권 채무 관계가 재단이라는 공익 기관과 이제 그~ 이사장과 이사장의 아들이 가지고 있는 개인 회사에 이제 생긴 거거든요 음. 그럼 이때 이제 과연 어떤 판단을 해야 되느냐 이~ 당연히 채권, 채무 관계를 해소하는 노력을 해야겠죠. 그런데 그런 부분들이 안 됐고 또 여기서 중요한 문제는 그 아버지와 동생이 각각 가지고 있는 그 회사들이 어, 기술보증기금의 보증을 받아가지고 은행으로부터 9억 5천만 원의 대출을 받았어요. 네. 그리고 그 기술보증기금은 아버지, 어머니, 동생 등등이 연대보증을 또 같이 섰고요. 그러니까... 이 연대보증을 책임을 가지고 있는 아버지, 어머니, 동생이 결국은 기술보증기금에 9억 5천만 원을 갚았어야 되는데, 이제 그거를 안 갚기 위해서 이 복잡한 이제, 어, 재산을 빼돌리기 행위나, 뭐, 유장이혼이라는 그런 이제 또그 의혹이 받고 있는 그런 행위들이 벌어졌다라고 지금, 어, 설명이 되거든요. 그래서 네. 결국은 그 당시에, 어, 웅동학원의 이사였던 조국 후보자는 그 소송 그러니까 동생이 채권을 받기 위해서 웅동학원에 댄그 소송의 여러 가지 상황을 파악을 해가지고 네. 이게 최종적으로 어떻게 해야 문제가 풀릴 수 있는지 적극적으로 나섰어야 되는데 그때 소송에 아무것도 하지 않았다라는 음. 거거든요. 그래서 저는 이런 부분이 결국은 최종적인 피해자는 국가기관인 기술보증기금이라는 기관이고 또이 어, 가족 간의 어떤 그 내부 거래를 통해서 이루어진 부분이기 때문에, 네. 어, 조국 후보자가 이 부분에 대해서는 일정 부분 책임을 가지고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 그 부분에 대해서만큼은, 어, 명확한 해명을 하고, 어, 솔직히 지금이라도 책임질 일이 있으면 책임을 지는 게 맞겠다라는 생각을 합니다. 그래서, 어, 예를 들어서 그 국가에 대한 체무을 예. 예, 뭐, 변제를 할수 있다면 음. 하는 것이 맞지 않겠냐 그런 음. 생각이 듭니다.
1: 이런 의혹적에 대해서 김성원께서는요
3: 네. 그것 때문에라도
2: 청문회를 빨리 해야 되는 거 아닌가 싶습니다. 음. 그 조국 후보자가 이런 부분에 대해서 어, 한정 의혹 없이 청문회가 열리면 해명을 하겠다고 지금 음. 하고 있는데 어, 야당이 지금 청문회 일정은 잡지 않고 계속 그 청문회 일정을 지금 뒤로 늦추면서 어~ 소위 장외에서 의혹 비풀리기만 지금 계속하고 있는 거 아닙니까 네. 어~ 그러니만큼 어~ 청문회장에서 만약에 문제가 있다면 그 당당하게 문제점을 밝히고 국민들이 판단할 수 있는 어 구체적인 근거를 줘야 되거든요. 예. 그런 면에서 청문회가 어, 빨리 열려서 이런 전반적인 의혹에 대해서 당사자가 그 의혹을 해명하거나 혹은 그 부분에 대한 또 책임을 지어야 될게 있으면 책임을 지거나 해야 될 텐데 전반적으로 보면 사실은 조국 후보자 당사자의 문제가 아니거든요. 음. 이뭐잘 아시겠지만 청문회 취지는 음. 어, 그가 그 해당 부서 그러니까 법무부 장관으로서의 자질 능력이 있는가 최근에 어 공수처 문제라든지 검경 수사권 조정이라든지 대한민국이 한때 검찰공화국이라는 오명을 어 쓰고 있었는데 어, 이 검찰의 이제 제자리 찾기라든지 이런 일을 하는 이제 책임 있는 부서가 법무부인데 그 법무부 장관으로서의 자질이 있는지를 어, 집중적으로 확인하는 자리가 빨리 되었으면 좋겠다. 그리고 그 나머지 부차적인 문제에 대해서는 그, 그의 도덕성 검증 차원에서 전 접근하면 될 텐데 현재까지 저희가 확인한 바로 조국수석이 그런 데에서 문제가 있는 것은 아닌 것 같다. 그러니까 네. 빨리 창문을 열어서 어, 그 문제를 해소하는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다
1: 음, 8월 9일 개약 발표가 있었고요 그리고 이제 청와대에서 청문 요청서를 국회로 보내지 않습니까 그리고 나서 일정 정도 시간까지 뭐 15일인가요 이렇게 법적으로는 규정이 돼 있는 것으로 알고 있는데 청문
3: 일정이 왜안 잡히는 거죠 자꾸 이렇게 그러니까 지금 뭐 바른미래당 같은 경우는 예. 어, 청문회를 그 정해진 법적 기간 내에 하자라고 계속 얘기하고 있습니다 그런데 지금 자유한국당에서는 음. 이 부분에 대해서 어, 뭐랄까요. 그, 김성원 의원님 말씀하신 것처럼 시간을 끌면서 장기적으로 이런 도덕성을 문제 제기하면서 흠집 내게 하는 뭐 이제 그런 정치적 공세로 기간을 더 길게 활용하고자 하는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 일단은 이게 법적으로는 뭐, 어, 그 법규 규정이 국회법이 두가 청문회법에 두 가지 규정이 있어가지고 조금 날짜가 다를 수 있는데 네. 뭐 하나는 8월 30일이고 하나는 9월 1일입니다. 그래서 아무튼 뭐 9월 2일까지는 해야 이게 법적으로 어 지켜지는 거라고 생각을 하고요. 뭐 물론 그 뒤로 또 10일 이내에 뭐 대통령이 또 요청을 하면은 할수 있기 때문에 10일 더할수 있다라는 뭐 의견도 있지만 제가 보기에는 그거는 부득이한 경우요 음. 경우고 그래서 9월 2일까지는 맞춰야 되는데 한국당 이런 부분에 대해서 여러 가지 좀 어, 당리당력인 차원에서 네. 어, 판단을 하고 있는 것 같습니다.
1: 어제 문희상 국회의장 주재로 원내대표 어 교섭단체 원내대표 회동이 있었고 이 자리에서 네. 어, 결산국회와 인사청문회 일정을 정하기로 있던 시아니었습니까 그런데 네. 나경원 원내대표가 참석을 안 했다고 들었어요. 네. 혹시 이, 이 어제 나경원 원내대표 같은 경우에는 조국 수석이 지, 직접 사퇴를 한다거나 아니면 문 음. 대통령이 임명을 지명을 철회해야 된다라는 요구까지 지금 나온 상황인데 네. 인사청문회 보이콧까지갈 수도 있을까요? 어떻게 보세요? 글쎄요. 이제 저희로서
2: 우려스러운 것은 어, 지금 인사청문회를 하기 전에 예. 소위 어, 정계특위 이제 활동 만료 시간이 지금 다가오고 있거든요. 아, 8월까지가 팔 8월 말인가요? 말까지인데. 예. 어, 지금 자유한국당 측에서 어, 계속 소위 그 정계특위의 핵심 내용에 대해서는 응하지 않고 그거 역시 계속 이제 시간 끌기를 하고 있, 있어서 음. 만약에 이 8월 시점을 놓치면 더 이상 정계특위가 운영될 수 있는 일종의 물리적 시간이 없어지거든요. 네. 그러니까 어떤 식으로든 합의를 하거나 아, 표결을 하거나. 예. 해야 되는 상황이에요. 그러면 인사청문회가 열리기 전에 합의가 되지 않으면 표결 을 처리를 하게 되거든요. 예. 그러면 현재 상황으로는 또 자유한국당이 어, 일종의 반대할 가능성이 높고 또 그것 때문에 파행이 인사청문회까지 영향을 미칠 가능성이 높아서 음. 어, 이런 전개특위 문제하고 포함해서 인사청문회가 빨리 국민들 앞에 일정이 정해지고 추진될 필요가 있는데 그 변수가 또 어떤 영향을 미칠지 저희로서도 매우 지금 어, 우려스럽게 지켜보고 있는 상황입니다.
1: 정치개혁특별위원회는 그야말로 특이고 이게 8월 말까지가 시한이고 이게 넘어가면 해산되는 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 8월 말까지라도 특위에 올려진 것들을 표결 처리를 해야 되는데 표결 처리를 못하게 되면 어떻게 되죠?
2: 못해서 어~ 정개특위가 해산이 되면 예. 그게 어~ 행정안전위원회로 넘어가게 되는 거죠 네 그렇게 되면 어~ 또 의원
1: 수도 달라지고
2: 대체로 어~ 선거 개시 (6개월) 전부터 이제 사전 후보 등록을 할수 있게 되잖아요 그 예. 시점이 (12월 15일쯤) 되거든요 어. 그 이전에는 어떤 식으로든 어 다음 총선에 선거제도가 확정이 돼야 되는데 만약에 이번에 8월 말 시점을 넘기게 되면 사실상 그 시점을 지킬 수가 없어지거든요 네. 그렇기 때문에 이번 8월 말이 마지노선이라고 봐야 합니다 어. 그런 점 감안하면 합의하거나 표결하거나 해서 어떤 안이더라도 법사위에 올려놔야 되고요 법사위에 올려놓는 3개월 기간 동안에 다시 협의할 수, 협의할 수 있는 네. 기간이 있는데 예. 그런 것까지 감안해 보면 오히려 이 인사청문회보다 더 뜨거운 감자가 어 정개특위의 선거법 제도 어 합의가 더 중요한 쟁점이 될수 있습니다.
1: 그 상황에 대해서는 더불어민주당의 원내대표와 이인용 원내대표와 자유한국당 네. 나경호 원내대표 간에는 간극이 상당히 많은 것 같고 중간에 바른미래당에서 그걸 좀 조율해 보지 않았었습니까?
3: 그러니까 저희가 계속 선거법에 대해서는 여야 모든 당들이 모여서 합의를 이루어내야 된다라고 주장을 해왔고요. 예. 근데 지금까지 자유한국당이 계속 거부를 해왔죠. 지난, 어, 작년 12월에, 음. 어, 손학규 대표가 단식을 하면서부터 아무튼 어떻게든지 정개특위 내에서 합의를 이끌어내려고 노력을 했고, 당시에 합의문을 썼었는데, 또 그것을 한국당이 파기하고, 어, 엉뚱한 이제 선거제도를 또 내놨고요. 그러면서 계속 이제 협상의 테이블에 나오지 않고 있다 보니까, 지금 또 이렇게 패스트트랙이라는 그런 이제 절차를 거쳐가고 있는데도 여전히 한국당이 그 협상에 나오지 않는 거죠 그러니까 저는 한국당이 어떤 면에서는 지금의 이러한 상황을 자신들에게 유리하게 계속 만들어 가려는 네. 어~ 전략적인 차원에서 협상을 안 하고 계속 국회를 어떻게 보면은 어~ 이런 싸움의 장으로 경쟁의 장으로 계속 만들어 가려고 하는 건 아닌가. 음. 뭐, 그게 이제 가장 우려스러운 부분이고, 뭐, 결국은 어쩔 수 없이 제도에 의해서 절차에 따라서, 어, 정계특위, 그리고, 어, 법사위 절차를 거쳐서 하여튼 올해 안에 12월까지는, 어, 본회의에 올라가서 그 선거법이 결론이 나야 된다라고 생각하는, 어, 민주당과 또 거기에 이제 바른미래당도 또, 뭐 일부 이제 동참을 하고 있기 때문에 네. 어~ 제가 보기에는 어떻게든지 뭐 저는 8월 말에 결론을 내야 된다고 생각을 합니다
1: 그러면 네. 두 분의 의견을 좀 취합해 보면은 인사청문회 일정을 확정 짓지 않는 속내는 아~ 네. 어, 이 전개 특위에 대한 부분들이 포함되어 있다라고도 볼수 있는 건가요 네그 문제도 음. 아마
2: 어~ 포함돼 있을 거라고 판단이 됩니다 예. 그~ 그래서 그게 어떻게 되느냐에 따라서 인사청문회 전체가 파행으로 갈 가능성도 지금 충분히 음. 있는 상황인 있는 거죠. 음, 음,
1: 알겠습니다. 갑자기 정배특위 얘기를 좀 다루다 보니까 <웃음> 네, 좀 옆으로 네. 좀세웠는데 다시 좀 인사청문회로 좀 돌아가 보도록 하겠습니다. 어, 조국 후보 측에서는 실정법을 위반하지도 않은 사안이고, 또 청와대 인사배제 기준에도 해당하지 않는다고 얘기를 하고 있습니다만, 또 야당에서는 국민 상식이라는 눈높이에는 맞지 않는 상황이 아니냐라면서, 음. 청와대가 제대로 검증하지 않은 것이 아니냐, 못 하는 것이 아니냐. 이런 의문을 제기하고 있거든요. 이런 그 야당 측의 주장에 대해서 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 예,
2: 뭐 조금 더 어, 이제 의혹이 있는 부분에 대한 해명이 필요는 하겠습니다만 그 기존에 청와대가 가지고 있었던 5대 인사 원칙에 보면 사실은 이 조국 수석이 거기에 해당되는 건 하나도 없거든요. 네. 그렇기 때문에 청와대가 검증을 잘 못했다는 것은 아니 아니다. 다만 너무 광범위하게 음. 심지어 동생의 어, 부부의 소위 사생활 문제까지를 다. 어 이제 들춰서 마치 의혹이 있는 것처럼 어, 하는 부분은 너무 과도한 거고 또 우리 최 의원님이 얘기했던 것처럼 일부 또 본인이 조금 더 충분하게 해명해야 될 대목도 있을 수 있다고 보여집니다. 네. 그런 부분들은 청문회 과정에서 해명을 해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 예. 다만 더 본질적으로 보면 지금 계속 문제제기가 되는 것처럼 이 과도한 신상 털기가 청문회의 본질적 요소를 오히려 본말을 전도하고 있는 측면이 있기 때문에 차제의 인사청문회 제도를 빨리 개선을 해서 인사청문회의 권한을 좀더 높이되 이 도덕적 검증은 비정 비공개로 하고 정책 검증을 공개로 한다든지 해서 청문회가 갖고 있는 순기능을 좀더 높일 수 있도록 제도를 어, 선봐야 되는 건 아닌가 싶습니다.
3: 그, 최 의원께서는요. 그 조국 후보자에 대한 그 문제는 뭐 지금 뭐 의혹이 여러 가지 나오고 또 오늘도 뭐 계속 이제, 어, 딸의 장학금 문제가 어제 나왔고 오늘은 또, 어, 딸의 논문에 대한, 어, 저자 등록 문제도 나왔고요. 계속적으로 이런 그 의혹들이 제기되고 있는데 일부는 뭐 이제, 어, 조국 후보자가 직접 해명도 하긴 했습니다. 하지만은 저는 이제 그런 부분이 물론 이제 그 우리 인사검증 원칙에 뭐 고프 그 해당되는 내용이 아니어도 충분히 아까 말씀드린 대로 도덕성 검증에 대한 부분이고 가족들 그리고 바로 본인과 또 딸에 대한 문제이기도 하고요. 또 그리고 부인이 또 납세를 지연한 게 있었습니다. 아마 제가 보기에는 조국 후보자가 인사청문회 대상이 안 됐으면 상당한 세금을 안 내고 그냥 쭉 갔을 것 같은데 음. 그나마 인사검증 대상이 되면서 어, 그런 것도 찾아서 또 한, 어, 몇 백만 원의 세금을 더 냈거든요. 그래서 여러 등등의 그런 부분이, 어, 도덕성 검증에 필요 그 어떤 사안들이고 그런 부분에 대해서는, 어, 조국 후보자가 그 부분을 계속 해명을 하고, 어, 설명을 하고 또 사과할 일은 사과도 해야 된다. 근데 지금까지 사과에 대해서, 사과는 한 번도 없었습니다. 그러니까. 음. 어, 계속 뭐 사실에 대해서 해명을 하는 수준이었지 뭘 내가 잘못했으니까 이 부분은 사과한다라는 게 없었는데 저는 뭐 부인의 탈세 문제나 그 다음에 어, 딸의 그런 장학금 문제도 예를 들어서 본인이 생각하기에도 그게 부적절하다고 생각하면 사과할 수 있는 문제거든요. 그냥 그거를 준뭐 교수의 그어 어떤 결정이었다라고 자기는 회피할 것이 아니라 당연히 아버지가 딸이 3년 동안에 그런 어, 장학금을 매 학기 200만원씩 받아왔는데 그런 걸 몰랐을 리는 없을 거기 때문에 좀 사과할 일은 사과해야 되는데 아직까지 그런 부분이 없어서 좀 아쉬운 부분이고요. 저는 뭐 조국 후보자의 여러 가지 이런 의혹보다도 조국 후보자가 지금까지 이제 그좀 국민 분열적인 이제 발언들이 있었잖아요. 그러니까. 특히나 이제 일본과의 문제에 있어서 뭐 친일 막 이런 논란을 만들어내고 해서 이런 이분법적인 사고 방식이 과연 지금 법무부 장관으로서 적합한지라는 네. 생각이 듭니다. 지금 법무부 장관이 되어야 되는 이유가 어 검찰 개혁을 위해서 되어야 된다라고 하는데 지금 검찰 개혁안에 대해서 그 법무부와 검찰 내부에서도 의견이 조금씩 있거든요. 그럼 예를 들어서 그런 의견들을 잘 조율해서 갈등 없이 가야 되는데 거꾸로 저는 조국 후보자가 들어가서 갈등을 더 만들어낼 수도 있을 것 같은 우려가 있는 거죠. 그래서 음. 그런 부분들 때문에 오히려 좀이어 법무부 장관에 적합하지 않은 것 아닌가라는 그런 평가를 합니다. 네. 지금 인사청문 대상자가 일곱
1: 명이잖아요근데 네. <웃음> 네. 지금 조국 법무부 장관 후보자 말고는 다른 분들은 거의 지금
3: 거론이 안 되고 있습니다. 네.
1: 누가 언제 하는지도 모르고 아직 물론 네. 그 지금 김현수 농림축산식품부 장관 후보자를 제외한 다른 후보자들의 청문 날짜 일정도 안 잡힌 상황이고요.
2: 네, 그것도 지금 자유한국당 측에서 어 원내 지시로 다른 일정도 지금 못 잡게 하고 있다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 너무 안타까운 얘기죠.
1: 네. 알겠습니다. 아, 그러면 여기서 헤드렛 뉴스 듣고 계속해서 다음 주제로 좀 이어가 보도록 하겠습니다.
4: 청와대는 한일 군사정보보호협정 연장 여부와 관련해 일본의 전향적 태도, 군사정보의 양적, 질적 평가 등 여러 사안을 종합적으로 검토해서 결정될 사항이라는 입장을 밝혔습니다. 이낙은 국무총리는 고 김용균 씨 사망사고와 관련해 특별조사위원회가 22개 사항을 권고했다며 정부는 특조위의 권고를 최대한 존중해 노동자의 안전 강화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 이르면 다음 달부터 진행될 것으로 예상됐던 해외금리연계 파생결합상품에 대한 금융감독원의 분쟁조정 절차가 다소 미뤄질 것으로 보입니다. 분쟁조정 절차와는 별개로 이번 사태에 대한 금감원 합동검사가 진행됩니다. 바른미래당 손학규 대표는 바른미래당의 중심에서는 빅텐트를 준비해 새로운 정치, 의 재삶의 길을 수행하기 위한 새 판짜기에 들어가겠다고 밝혔습니다. 정의당이 국회의 정치개혁특위와 사법개혁 특위에 조속한 의결을 촉구하며 국회 로텐더 홀에서 릴레이 농성에 돌입했습니다. 네, 미세먼지와 날씨
5: 정보입니다. 지금 미세먼지 상황은 나쁜 곳이 없습니다. 하지만 초미세먼지 상황은 좀 다른데요. 광주의 경우 1세제곱미터당 36마이크로그램을 보이면서 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 이 지역은 시간이 지나면서 점차 나아질 것으로 보이지만 오늘 제주도 지방이 대기 정체론에서 초미세먼지 상황이 나쁨 단계로 농도가 다소 오를 수 있다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 한편 오존의 경우 수도권과 충청남도, 호남권을 중심으로 나쁨 단계가 예상되고 있습니다. 있습니다. 오늘 전국적으로 지금 맑은 날씨를 보이는 곳이 많지만 경상도 지역은 날이 흐리고 제주도 지역도 마찬가지입니다. 남해상에 기압골이 형성되면서 비구름이 모여있는데요. 이 비구름이 점차 북서진할 것으로 보이기 때문에 제주도와 경상도 해안 지역은 비 내리는 곳이 점차 확대되겠고 밤이 되면 경상남도와 경상북도 남부, 전라남도 남해안 지역까지 확대될 전망입니다. 남부지방의 경우 비 소식이 목요일 밤까지 계속 이어질 것으로 예상되는 가운데 중부지방은 내일 낮부터 새벽 사이에 가끔 비가 내릴 것으로 예상되고요 특히 비가 내리는 동안 경상도 지역은 시간당 30mm 이상의 강한 비와 함께 많은 비도 내리겠습니다. 폭염특보는 여전히 서울과 경기도, 일부 경, 강원 영서 지역, 충청도, 전라도 지역에 남아있는 가운데 오늘까지는 폭염이 좀더 이어지겠습니다. 서울과 세종, 대전은 33도 안팎 까지 오르는 반면 부산, 울산, 제주는 29도로 지역별로 기온 차는 다소 나겠습니다 지금 서울 기온은 32.1도, 수도는 46%입니다. 지금까지 미세 먼지 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
4: 이승미입니다. 네이시계 교통 상황입니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 사고 여파를 받고 있습니다. 한남대교 부근에서 사고 있었고요. 처리 작업 끝났지만 마포대교에서 한남대교 쪽으로 가는데 30분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향으로는 양재 부근에서 사고 있었고요. 잠원에서는 작업을 했었습니다. 이 여파로 달래내곡의 부근에서 한남대교 쪽으로 긴구간 밀리고 있고요. 영동고속도로 인천 쪽으로 덕평나들목 부근 4차로에서 승용차 관련 사고가 났는데요. 본선과 진출로가 나뉘는 지점입니다. 차로 변경하실 때 주의하셔야겠고요. 강원권 둔내터널 부근 2km 정체 작업 때문이고요. 강릉 쪽으로는 원주 부근과 속사에서 각각 2km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. 또 중부 내륙 고속도로 창원 방향으로도 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 6km 구간 작업으로 정체됩니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오대훈의 시사본부 네, 화요일 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 청취자 의견 소개해드리고 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 7204님, 동생의 위장 이혼 의혹은 본인의 문제도 아닌데 이런 부분까지 문제를 제기하는 것은 바람직하지 않습니다. 의혹이 있다면 빨리 청문회를 열어서 c c 비비를 가렸으면 합니다. 박태준님, 조국 한 사람 때문에 문재인 정부까지 흔들리지 않을까 걱정입니다. 조국 후보 자진 사퇴하는 것이 바람직해 봅니다. 이런 다양한 의견들 보내주셨습니다. 자 아, 지난 주말이었습니다. 여야 정치권이 국립서울현충원에서 거행된 고 김대중 전 대통령 사고 10주기 추도식에 참석해서 DJ 정신을 기렸습니다. 문희상 국회의장은 추도사에서 김대중 오버지 선언 의미를 강조하는 모습이 눈에 띄었는데요. 아, 이 한일 간의 무역 갈등이 있고 또 일본의 경제 도발에 대해서 이 김대중 오부지 선언에 대한 이야기가 참 많이 나오고 있어요 어, 지금 시점에서 가지는 의미가 무엇일지 좀 여쭤보도록 하겠습니다 음. 김성환 원님께서 말씀해
2: 주시죠 그러니까 김대중 오부지 선언이 1998년 대략 한 20년 전에 있었잖아요 이제 핵심 메시지가 과거를 직시하되 미래지향적 관계 미래지향적 한일관계를 만들자는 게 핵심이었고 그 전제가 일종의 어, 오부지의 일종의 사죄였죠 어, 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄 이런 음. 표현이 있었습니다 <웃음> 네. 저는 이 기조가 쭉 가야 되는데 이게 한번 사과했으므로 앞으로는 사과 안 한다가 아니라 음. 독일의 경우를 보면 끊임없이 사과를 해, 음. 해, 해야 하는 게 맞는 거죠 특히 이제 피해자 입장에서 보면 그런데 그 이후로 특히 아비정부 들어와서는 기조가 어, 돌변한 거죠 그 근원에는 어 이제 한국의 식민지 지배에 대한 불법성을 인정하지 않는 그게 깔려 있는 거고 음. 그것이 1965년 한일 청구의 협정에도 어, 합법적으로 어, 지배한 것에 대한 보상만 있었고 그 불법에 대한 배상 책임을 음. 안지겠다는 문제가 현재 있으면서 그게 이제 강제징용 판결을 어, 이제 빌미로 해서 불거진 거잖아요. 그래서 저는 여전히 그 정신. 김대중 대통령과 오브이 간의 그 선언에 담긴 정신은 현재도 유용하고 음, 음. 실제 우리 지금 대일 외교 정책도 이 기조가 바뀐 바가 음, 없습니다. 네. 다만 최근에 아베 정부가 강제징용을 빌미로 삼아서 우리를 사실상 일종의 경제 침략을 한 거잖아요. 그러니까 이 실제 모든 책임은 우리에게 있다기보다는 일본의 여러 가지 어, 내부의 이제 헌법을 개정하는 문제라든지 한국이 경제적으로 성장하는 것을 억제하겠다고 하는 일종의 무리수로부터 출발한 것이기 때문에 네. 어, 일본 이 아베 정부야말로 이오부치 선언의 정신을 좀잘 어, 새겨서 지금 있는 여러 가지 것을 좀 어, 뭐랄까요? 이제 철회하거나 수정을 해야 되는 단계라고 생각합니다. 음. 우리는 그 기조가 일관되게 옳다 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 음, 네. 최 의원도요? 뭐 김성은 의원님, 뭐 의견에 100% 뭐, 동일하고요. 그러니까, 결국은, 일본이, 어, 굉장히 우경화되면서 지금, 그, 아베 총리의 지금 이런 돌발적인, 어, 행위들, 정책들이 결국은, 과거의 그, 미래 지향적인 한일 관계를 다 지금 거꾸로 되돌려 놓고 있는 거거든요. 그래서 저는, 어, 일본에서 좀이 부분에 대해서도 좀 의미를 한번 되새겼으면 좋겠다. 음. 한국에서는 굉장히 우리가 자주 얘기합니다. 정치권에서는 김대중 오부치 선언에 대해서 항상 얘기를 하는데 과연 일본에서는 그런 것이 자주 언급되는 그런 분위기일까? 네. 그게 아닌 것 같거든요. 음. 그러니까 이제 그게 어 일본의 어떤 정치권의 우경화로 인한 부분인데 뭐 그게 결국은 세계적인 흐름에서도 또 어긋나는 것이기 때문에 뭐 일본의 어떤 반성이 뭐 지금이라도 좀 필요하다라고 생각하고 아마 저는 이제 일본 국민들과 또 일본 특히 어 아베 총리에 이제 반대되는 야당 쪽의 의원들이 최근에 좀 목소리를 많이 내고 있어요 그래서 예. 그나마 좀어 이런 대화의 통로가 다시 열린다라는 게좀 그나마 희망적입니다.
1: 음. 김대중 대통령의 정치 자산에 대한 평가에 대해서는 여야 5당 대표들이 여러 의견들을 냈습니다. 성명도 발표를 했고요. 어, 좀 특별한 게 자유한국당 황교안 대표가 정치 보복이 없었다. 이 부분을 이야기를 하면서 우회적으로 현 정부를 좀 비판하는 뉘앙스였는데, 여기에 대해서 김승환 의원께서는 어떻게 들으셨는지. 네.
2: 예, 황교안 대표가 정치 보복이 없었다는 얘기를 하면서 이제 그어 기재에 깔려 있는 게어현 정부가 정치 보복을 했다. 네. 그러니까 전직 이명박 박근혜를 구속시킨 게어 정치 보복이다라는 음. 것을 이제 그런 뉘앙스를 사실상 핑, 풍긴 거잖아요. 그런데 우리 국민 다수는 어 정치 보복이 아니라 그그두 전직 대통령이 재임 시절에 각종 권력형 부정 비리를 저지른 것에 대한 어 일종의 법의 심판이다 이런 게 다수의 의견 아닙니까? 네. 일부 어그 자유 한국당에 계신 분들은 그거를 정치 보복이라고 느낄지 모르겠습니다만 일반적인 우리 국민들의 법감정하고는 좀 다르다. 라고 이제 판단이 됩니다. 사면복권 얘기도 좀 있습니다만 사면복권 문제는 일단 형이 확정되어야 네. 그 다음에 판단해야 될 문제고요. 음. 형도 확정되지 않았고 정치보복이라고 하면서 또 사면복권 얘기는 하고 있고 음. 이런 게 뭔가 앞뒤가 잘안 맞는 얘기인데요. 음. 김대중의 정신을 일종의 이, 이 자기식으로 해석한 거 아닌가 싶습니다. 국민의 시각하고는 많이 다른 거 아닌가 네. 싶은데요.
1: 바른미래당 손학규 대표는 이런 말을 했습니다. 김대중 전 대통령은 DJP 연합이라는 기상천외한 연합 정치를 통해서 소수파의 정권 획득을 이루어냈다. 줄 것은 주고 받을 것은 받는 진정한 협치의 달인이었다라고 회고를 했는데 또 마침 오늘 손학규 대표가 손학규 선언을 발표를 했어요. 예. 김대중 대통령에 대한 평가와 또 오늘 손학규 선언을 보면은 뭐 제삼지대로. 총선승리 음. 이끌겠다, 이런 발언을 했는데, 어떤가요?
3: <웃음> 어, 오늘 이제, 어, 손학규 대표가 이제 여러 가지, 어, 한국 정치의 어떤 변화, 그 다음에 네. 지금 또이 어려운 정치 상황과 경제 상황에 대한, 어, 정부에 대한 어떤 그, 어, 대안 제시 등을 했습니다. 그 중에 하나가 이제 거국내각을 말씀을 하셨는데, 이제, 어, DJP 연합이라는 게 진짜 당시에 어, 김대중 대통령을 죽이려고 했던 그 군사정부의 그 세력까지도 같이 연합해서 결국은, 어, 정치의 어떤 화합을 통해서, 국민 통합을 통해서 그 IMF 외환위기에 우리 그 경제위기를 극복하고 뭐 여러가지 그런 문제들을 풀어냈지 않았습니까? 그래서 네. 좀 이번 정부도 지금의 이런 여러 경제위기, 외교위기 뭐 이런 것들을 같이 좀 풀어내가기 위해서 좀 야당과의 그 손을 같이 잡고 가자라는 음. 취지로, 어, 거국내각을 얘기하셨고요. 어, 또한 저는 이제 그 현재 우리 한국의 이 정치 구조가 이게 양극단으로 몰려 상상 이렇게 서로 싸우는 그런 정치를 결국은 종식시키기 위해서는 이제 네. 어, 다당제가 이루어지고 그걸 통해서 합의제 민주주의가 이루어진다라는 또큰 틀에 한국 정치 구조의 어떤 개혁이 필요하다라는 얘기를 했고 그게 이제 결국은 선거법 개혁이라는 것이 자신이 꼭 이루어낼 어떤 정치적 소명이다라는 얘기를 하셨거든요 그래서 음. 저는 아무튼 우리 한국의 정치가 양 극단의 대결 구도가 아니라 정말 이제 좀 대화하고 협의하면서 어~ 그 국민들을 위해서 일할 수 있는 그런 정치로 변화하는데 어~ 이제 나가야 된다 그 길에 아무튼 손학규 대표가 바른미래당이 어그 책무를 다하겠다라는 오늘 이제 내용을 담았었습니다.
1: 네, 선학교 대표가 손학교 선을 발표한 시점이 좀 궁금했어요. 예. 오늘이었습니다. 그리고 지금 바른정당 출신 의원들과의 갈등이 상당히 좀 심한 상황이었고 예. 이 전에 추석 때까지 지지율 10% 안넘 사퇴하겠다라고 얘기했잖아요. 예. 근데 오늘은 발표한 내용들을 보면 그 부분들은 별로 담겨 있는 건 아닌 것 같더라고요. 뭐,
3: 당내 문제도, 어, 언급을 하긴 했는데요. 결국 예. 이제 지금 손학규 대표를 계속 사퇴를 이제 주장하는, 어, 그 유승민 안철수계라고 하는 그 이제 의원들에 대해서 더 이상 싸우지 말고 우리, 우리 당도 통합해서 같이 가자. 어, 그러니까 손학규 유승민, 안철수 셋이 같이 간다면 지금 바로 우리는 지지율이 10% 15%로 올릴 수 있다. 음. 싸우는 모습 보여드리지 않고 통합하는 모습 보여드리며. 그래서 이제 그 부분에 대해서, 어, 당내 통합을 강조하셨고요. 어, 또 하나 이제 그, 당에서 결국은 가장 큰 불신이, 그러니까, 바른 정당계 의원들이 이제 뭐 한국당과 어, 통합을 하거나 연대를 하거나는 하 이제 보수화 될 가능성에 대해서, 네. 어, 단호하게 그 부분은 우리가, 어, 막, 막아야 된다. 그리고 음. 그 부분에 대해서는 서로 하지 않 그러지 않겠다라는 명확한 그런 선언과 합의를 하자라는 취지로 어, 설명을 했습니다. 그리고 10% 추석까지의 그 이제 어, 내용은 지난 지지난 주에 한번 언급을 했습니다. 그러니까 어떻게 보면 지금까지 그 당이 통합해서 같이 해가지고 10% 올려야 되는 노력을 해야 되는데 네. 계속. <웃음> 어, 사퇴하라고 흔들어 대면서 10% 안 올랐으니까 이제 그만둬라 음. 하는 것은 현실적으로 자기가 수용하기 어렵다라고 했고, 그래서 뭐그 부분에 대해서는 물론 뭐 이제 또, 어 반대되는 쪽에서는 뭐 이제 또 말을 번복했다라고 어 비난을 하긴 하지만, 아무튼 당의 상황은 아무튼 손학규 대표가 끝까지 당권을 가지고, 어, 유승민, 안철수 두, 어, 분을 같이 통합해서 가려는 노력을 할 것입니다. 알겠습니다. 김성은 의원께
1: 이렇게 질문 드려볼게요. 지난주에 민주평화당 탈당 사태가 있지 않았습니까? 네. 지금 어, 민주평화당도 지금 이제 갈라선 상황이고 또 바른미래당도 지금 오늘 손학규 선언이 나왔지만 여기에 대해서 바른정당계 출신 의원들은 어떤 반응을 보일지는 좀 궁금해요. 음. 동의가 있을지도 모르겠고. 이런 그 새판짝이 이런 것들이 좀 정치권의 판을 흔들 파급력을 가질 수 있을까라는 궁금증이 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 과거에는 소위 인위적인 정계개편이 많았잖아요. 네. 의원 의원 빼오기, 뭐 빼가기, 뭐 음. 꿔주기 뭐 이런 것도 있었고요. 그런데 국민들 입장에서 보면 그렇게 인위적인 정계개편에 대해서는 그렇게 호의적이지 않습니다. 그리고 정당이라고 하는 것은 그 해당 정당의 가치와 철학, 그리고 그 정책에 동의하는 사람들이 그 정책을 추진하고 그리고 그 시기, 적정한 시기에 그것에 대한 신임을 묻는 것이어야 되잖아요. 의원 개개인의 당선, 당락을 위해서 인위적 정책 개편하는 건 옳지 않다. 이렇게 보고 있어서 저희 당은 지금 이 상황에서 특별히 그런 인위적인 정기 개편에
1: 대해서는 별로 동의하지 않고 있습니다. 음. 손학규 선언에 대해서 그 바른 미래당의 당내 지금 분위기는 어때요? 어때요? 특히 바른 정당계 출신에서는 어떤 입장을 어, 보였습니까?
3: 어, 손학규 대표 사퇴를 이제 주장했던 예. 그 오신한 원태 대표는 바로 이제 손학규 선언이 나오자마자 어, 다시 또 어, 손학규 대표가 물러나는 것이 결국은 음. 어, 모든 그 해결의 출발점이다라는 또 성명을 발표하긴 했습니다. 근데, 어, 저는 뭐그 손학규 대표 사태에 대해서는 여전히 정당성이 없다고 생각을 하고요. 네. 어, 그 부분에 대해서는 아무튼 오늘부터라도 다시 손학규 대표가 어, 안철수, 유승민 그두 대표와 더 대화하고 어, 문제를 풀어가는 노력을 할 것이라고 생각을 하고 아무튼 정계개편은 이제 바른미래당을 중심으로 제3지대의 다당제를 어 원하는 그리고 진짜 양극단으로 몰려서 싸우지 않는 정치를 원하는 분들이 어 모여서 큰 빅텐트를 쳐야 되는 거라고
1: 생각합니다. 알겠습니다. 한 주간의 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회 속내를 들어보는 정치와투 지금까지 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당 최희배 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 고맙습니다. 오태훈의
4: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네. 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱 시작하겠습니다. 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 구혜선 안재현 부부가 결혼 3년 만에 이혼 소식을 전해왔다고 하는데 네. 이 소식을 구혜선 씨가 직접 불화를 언급해서 파문이 일고 있다고요? 네. 예,
0: 상당히 이례적인 일인데 예. 보통 스타들의 이혼이라는 것이 뭐 성격 차이로 헤어지게 됐다. 기자의 음, 뒷취재로
1: 밝혀지고 나중에 해명 듣고 막 이렇게 하잖아요. 예,
0: 뭐 뒷취재라기보다는 뭐 뒤취, 요즘에는 사실은 그냥 성격 차이 정도로 웬만하면 정리가 <웃음> 되는 분위기인데 이례적인 그 예. 문구 있잖아요. 네네. 그 이상 별로 왜냐하면 이제 사생활을 그렇게 깊게 들어가지 말자 그런 음. 분위기도 있고 그런데 당사자가 이례적으로 직접 네네. 이제 일방적으로 글을 올려서 어. 이렇게 문제를 일으키는 것도 이례적인데 예. 더 놀라운 것이 구효선 씨는 예. 상대방을 콕 찍어서 비난하는 글을 올린 거예요. 어. 이혼 얘기가 나왔다고 하면서 권태기로 변심한 남편은 이혼을 원하고 예. 저는 가정을 지키려고 한다. 그러니까 100% 남편 탓이다. 안재현 예. 씨가 다 잘못했다. 이렇게 상대방을 비난하는 듯이. 글을 올리는 거 이례적이고 음. 그다음에 구혜선 씨가 글을 두 번째로 또 올렸는데 네. 거기에서도 보면 안지현 씨한테 당신의 변심과 신뢰 훼손이 이혼 사유라는 걸 인정하라는 식으로 말을 해서 음. 네. 어 이렇게 일방적으로 상대방을 비난하는 경우는 거의 없는데 음. 그러니까 이제 파문이 일어난 거죠.
1: 그렇게 입장이 나왔고 안재현 씨 쪽에 뭐 여러 가지 비난의 대상이 좀 있었다고요?
0: 이렇게 이제 구혜선 씨가 안재현 씨를 비난하니까 예. 많은 분들이 아이 안재현 씨가 정말 뭘 잘못했나보다라고 하면서 음. 이제 안재현 씨를 공격을 하기 시작했고 안재현 씨가 침묵을 지키니까 네. 뭔가 좀 무책임하다 등등등. 음. 근데 제가 봤을 때는 침묵이 왜 비난의 사유가 되어야 하는가? 여기서 음. 침묵을 지키지 않고 맞대응을 하면. 진흙탕 싸움으로 되는 것이 가는 것이 가는 것인데 네. 진흙탕 싸움으로 가서 누가 좋겠습니까? 다 피해자만 되는 거지. 그러니까 제가 봤을 때는 침묵 이외에는 다른 대응 방식이 없을 것 같은데 음. 많은 분들은 침묵한다고 비난하고 네. 빨리 입장을 밝히라고 그러고 음. 그럼 싸움 부채제라는 것밖에 안 되잖아요. 네. 그리고 또 다른 이제 그 비난의 이유는 구혜선 씨가 먼저 안재현 씨가 나쁘다는 식으로 이야기했으니까. 구혜선 씨가 뭔가 피해를 당한 게 있으니까 억울해서 그런 얘기를 하는 거 아니냐? 음. 안재현 씨가 뭐 가해자 아니냐? 이런 식으로 비난하는 건데 이것도 먼저 이야기했다고 해서 과연 그 사람이 피해자라고 단정할 수 있는가? 네. 남의 부부지간에 일어난 일을 제삼자가 어떻게 알겠습니까? 어. 한쪽 말만 듣고 예. 원래 이 어느 한두 사람이 사이가 안 좋아졌을 때는 서로 좀 이렇게 이안 좋은 면이 있을 수가 있는 것이고 이제 그. 어. 뭐 뭔가 좀 암찰 서로 안 맞는 부분이 있을 수가 있는 것이고 각자 자기 중심으로 생각을 할 수가 있는 건데 네. 한쪽 말만 듣고 다른 쪽을 비난하는 것은 어. 문제가 있는데도 불구하고 예, 예. 많은 분들이 안전시씨 일방적으로 비난하는 형상이 지금 나타나고 있는 거죠.
1: 아그 부분들이 좀 도드라지게 보여요 많이? 그렇죠. 그러니까
0: 어. 구혜선 씨가 첫 번째 메시지 발표했을 때는 완전히 안전시 씨를 일방적으로 집중적으로 굉장히 공격하다가 시간이 흘러가면서 조금 자제하자는 목소리도 어느 정도는 나오고 있지만 음. 여전히 한 7대3 정도로 안재원
1: 씨를 비난하는 목소리가 큰 상황입니다. 네. 우리 언론이라든가 아니면 여러 가지 가십적인 측면으로 이제 연예인들에 대한 얘기들을 참 많이 입에 오르내리곤 하는데 그 전에 송혜교 송중인 커플 이혼 때도 좀 이런 현상이 좀 있었다면서요?
0: 송중기 씨 측에서 먼저 입장을 발표했죠. 예. 이혼한다고. 어. 그때도 이상하다 그랬죠. 어. 보통은 둘이 함께 공동으로 입장을 발표하면서 성격 차이입니다. 이렇게 하고 음. 끝나는데 네. 왜 한쪽에서 먼저 입장을 발표했을까? 음. 그러니까 사람들이 그때도 이제 생각을 한 거죠. 아 먼저 입장을 발표한 쪽이 억울한 쪽이구나. 네. 가만히 있는 쪽이 가해자구나. 음. 이렇게 생각을 한 거죠. 네. 그래서 그때는 또 송혜교 씨한테 비난을 어. 계속 퍼부은 거죠. 근데 이게 제가 방금도 말씀드렸다시피 그런 말 한마디 누가 먼저 입장을 발표했나 누구는 침묵하나 이거 가지고 남의, 부, 남의 그 부부지간에 있었던 일을 우리가 단정 지을 수가 없는 것인데 어. 왜 그때는 사람들이 송혜교 씨를 비난하고 지금은 안전 씨를 비난하는지 저는 이해가 안 됩니다.
1: 그러니까 그런 여론 현상을 문제를 삼을 수도 있지만 또한편으로 그런 여론 현상이 있을 수 있다는 걸 알면서도 사적으로 사적인 문제를 좀 직접 공개하는 것에 대해서는 좀 신중할 필요가 있지 않나 싶기도 하네요. 그러니까요. 이게 둘이서 잘 공동 명의로
0: 이렇게 뭐 어떤 의례적인 메시지를 발표하면서 더 이상의 사람들의 의욕을 부채질하는 그런 것들을 하지 않아야 이게 잘 정리가 되는 건데 네. 혼자서 먼저 일방적으로 메시지를 발표하면 당연히 이제 많은 사람들이 그걸로 상상의 나래를 펼 수가 있고 심지어 구혜선 씨처럼 상대를 공격하게 되면 이건 당연히 엄청난 비난을 상대방한테 초래하게 되는 것인데 연예인의 경우에 이런 식으로 이미지가 그 추락하게 되면 엄청난 타격이거든요 음. 그래서 아무리 이혼할 때 하더라도 이렇게까지 이미지와 타격을 줘야 하며 그 대중의 어떤 그 상상을 그 어떤 부추지 부추길 필요가 있겠는가 네. 저는 그런 생각이 들어서 정말 본인이 억울하다면 뭐 당연히 하소연할 수 있겠지만 그런 상황이 아니라면 굳이 이렇게 좀 돌출 행동을 할 필요는 없지 않을까 그런 생각도 드는데, 요번에 뭐 구혜선 씨라든가 뭐 이런 분들이 가끔 가다가 이렇게 먼저 입장을 발표해서 대중 정서를 자극하는 것은 이런 모습은 앞으로는 좀 조심해야 되지 않을까 그런 생각이
1: 듭니다. 음, 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 듣고요. 아, 네. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 어, 홍콩 시위가 상당히 장기화되고 있습니다. 그리고 여기에 대해서 국내 아이돌 그룹의 중화권 멤버들이 중국을 지지하는 입장을 밝혀서 논란이 되고 있다고 하는데, 그러니까 중국 출신, 뭐 대만 출신, 홍콩 출신 아이돌들이 있을 거 아니에요? 네. 이 아이돌들이 어, SNS에 중국 국기를 올린다. 이거 어떤 내용이에요? 그니까이 중국 공, 국기 오성홍기
0: 예. 이미지를 올리면서 어, 오성홍기 수호자는 14억 명이 있다. 음. 나는 국기 수호자다. 이런 글을 올리는 것이 하나의 캠페인처럼 진행이 되면서 네. 이제 우리나라 아이돌 멤버 중에 뭐 엑소 레이 라이관린 뭐 가세븐의 잭슨 뭐 fx 빅토리아 등등등 중화권 연예인들이 음. 거의 지금 하나의 뭐 운동처럼 오도나도. 네. 오성홍기 이미지를 올리고 있는 거죠.
1: 그럼 오성홍기의 이미지를 SNS에 올린 이 스타들은 중국을 지지하는 측면인 거잖아요. 그렇죠. 어. 대놓고
0: 이제 홍콩 경찰을 지지한다고 글을 올린 사람들도 있는데, 홍콩 경찰을 지지한다는 것은 홍콩의 그 시위대를 비난하면서 좀 진압해야 된다 어. 그런 메시지인데, 뭐 나는 홍콩 경찰을 지지한다. 아 직접적으로 그렇게 홍콩이 부끄럽다라는 문장과 함께. 그 제가 방금 열고 한쭉 연예인들 중화권 연예인들이 또 동시다발적으로 네. sns에 이미지를 올리고 있는 상황이어서 음. 이게 우리나라에서 어느 시위대가 나타났는데 경찰의 진압을 촉구하는 글을 아이돌들이 올린다? 좀 상상하기 어렵잖아요.
1: 네. 그리고 중화권 아이돌들이 지금 그런 메시지들을 올리고 있습니다. 정치적인 성향을 드러내는 글들을 공개적으로 올리는 게 쉽지는 않은 결정인 것같은데 네. 왜 이런 일들이 일어나고 있는 건가요? 그러니까 홍콩에서 지금 시위가
0: 일어나고 있는데 이게 이른바 송환법이라고 네. 하는 그 홍콩에서 붙잡힌 범죄인을 중국 본토로 송환할 수 있는 그 음. 법인데 이제 홍콩 분들은 그렇게 되면 우리가 중국에 더 예속되는 거 아니냐라고 시위를 하는데 이게 시위가 커지면서 홍콩의 독립성을 요구하는 쪽으로 발전되고 있는 거죠. 네. 그러니까 중국에서는 이게 하나의 중국 원칙에 대한 도전이다라고 음. 생각을 하면서 이 사건을 굉장히 중요한 사건으로 바라보게 되고 중화권에서는 중요한 이슈가 되다 보니까 네. 중화권 연예인들도 여기에 대해서 입장을 표명해야 되는 분위기로 지금 흘러가고 있는 것 같습니다. 입장을 표명해야 하는 분위기다? 예, 표명하지 않으면 은또 문제가 되는 어. 그런 식이 돼가고 있는 것 같습니다. 어떤 문제가 생길까요? 그러니까 예를 들어서 지금 아무 입장도 표명하지 않은 연예인들이 있는데 예. 주윤발. 어. 유덕화, 예. 양조위 어. 이런 사람들이 입장을 표명하지 않았거든요. 이번 예, 예. 사태에 대해서. 지금 중국 본토에서 활동이 금지됐다는 이야기가 나오고
1: 있거든요. 아, 중국을 지지하는 표, 표명을 하지 않은 사람들은 예. 활동을 못하고 있다. 예, 그러니까 중국을 반대하지 않았는데 어. 아무 말도 안 했을 뿐인데
0: 예. 지금 보도에 따르면 어. 중국 내 활동과 언론 보도가 전면 금지됐다. 이런 보도가 나오고 있는 거예요. 어. 그러니까 이게 사실인지는 뭐더 들여다봐야 되겠지만 음. 이런 보도가 나온다는 것 자체가 그럼 다른 연예인들도 이런 보도 보면서 무서워지겠죠. 네. 아, 그럼 내가 활동정지 당하지 않으려면 중국을 지지한다는 입장을 내가 발표를 해야 되겠구나. 음. 이런 심적을, 심적인 압박을 느낄 것 같습니다.
1: 네. 우리나라에서 활동 중인 스타들 말고도 뭐 아주 유명한 뭐 세계 적인 스타 성룡도 중국 지지 표명했다고요? 네, 성룡이
0: 1989년에는 천안문 시위를 지지했던 사람이거든요.
1: 아, 예, 예.
0: 그런데 그 이후에 친중국 인사로 이제 탈바꿈을 해가지고, 음. 지난 2012년에도 홍콩에서 막 시위가 일어나니까 홍콩이 한국처럼 시위 도시가 되어가고 있다라고 하면서 홍콩의 시위대를 비난하는 발언을 해서 네. 그때도 논란이 됐었는데
1: 요번에도
0: 이제 그 중국 국기 올리는 오성공기 음. 캠페인 네. 여기에 동참하면서 중국편을 들고 있는 거죠.
1: 음. 근데 이런 중국편을 드는 것에 역효과도 나고 있다면서요?
0: 이게 이제 세계적으로 홍콩에서 일어나고 있는 시위가 일종의 민주주의 인권 시위인 이, 이, 대의명분이 있다 보니까 네. 세적으로 거기에 좀 동정 여론이 있는 거죠. 음,
1: 많은 분들이 홍콩 시위를
0: 지지한다는 의견도 상당히 많아요. 네. 그래서 예. 이제 연예인들이 그 홍콩 시위를 비판한다고 하니까 이것은 그러면 중국의 전체주의적인 체제를 지지하는 것이냐라고 음. 해서 비판하는 목소리가 나오는 건데 네. 특히 디즈니 영화가 요즘 인기가 많잖아요. 어, 그렇죠. 네. 디즈니 차기작이 뮬란이라는 영화가 지금 예정되어 있는데 뮬란? 뮬란 예, 예. 애니메이션을 영화화 한 거죠 예. 주인공이 유역비 어. 류이페이 예. 그 저기 송승원 씨랑 얼마 전에 사귀었던 예. 류이페이가 홍콩 경찰을 지지한다 홍콩은 부끄러운 줄 알라 나를 아. 쳐도 된다
1: 그 유역비라는 배우도 그런 글을 올렸요 글을 린 거예요 예. 그러니까
0: 이제 세계적으로 뮬란 보이콧 운동이 벌어지면서 음. 디즈니 영화가 그동안 승승장구하고 있었는데 네. 이번에 지금
1: 논란이 되고 있습니다 음. 그러니까 중국 정부가 네. 이런 SNS 검열 같은 걸 통해서 아니면 네. 좀 어떤 건지는 뭐 확인이 되진 않습니다. 만 네. 여러 가지 이중삼중의 압박을 통해서 정부를 좀 편을 들게끔 네. 의식하는 것들을 알게 모르게 좀 시, 주입시키는 게
0: 아닌가라는 생각이 어, 좀 들어요. SNS 검열은 모르겠지만 아까도 말씀드렸다시피 지금 SNS 검열 차원이 문제가 아니라 네. 지금 중국을 지지하는 발언을 하지 않았다는 이유로 아까 말씀드린 것처럼 활동 정지 어. 중국 내 활동 금지 언론 보도 금지 음. 이렇게 됐다는 보도가 나오니까 이건 sns 수준의 문제가 아닌 거죠. 그러네요. 중국에서 활동을 못하는 이렇게 되면 굉장한 공포 분위기가 조성이 되면서, 아 나도 블랙리스트에 올라가지 않기 위해서는 중국 지지 발언을 해야 되겠다 이런 생각들을 사람들이 할까 하게 될것 같습니다. 하나의 중국 이것 때문에 옛날에 트와이스 쯔위도 좀 문제가 된적 있지 않았습니까? 쯔위라는 이제 그 한류 스타가 있는데 우리나라 예능 프로그램에서 대만기를 들었죠. 네. 그러니까 이게 하나의 중국 원칙에 대한 도전이다라고 해서 중국에서 난리가 났고 어. 결국. 쯔위 씨도 사과하고 그 쯔위 씨가 소속된 JYP 대표 박진영 씨도 예. 사과하고 어. 그런 일이 있었죠.
1: 예, 이 하나의 중국 이 문제에 대해서 예. 너무 좀 민감한 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들기도 하네요. 예능까지도 예. 좀 이렇게 퍼져나가는 걸 보니까. 예, 그러니까 이제 중국이
0: 하나의 중국에 이렇게 민감한 이유는 중국이 하나의 중국이 아니기 때문이죠. 예 음. 네, 만약에 하나의 중국이면 네. 뭐 그런 말이 나와도 무슨 헛소리하네 이러면서 넘길 수도 있는데 음. 사실 이게 굉장히 불안한 문제이기 때문에 중국 입장에서는. 네. 왜냐하면 지금 중국 영토가
1: 음. 시간을 맞춰야 아, 될것 같아서
0: 예. 굉장히 크고 예. 그 만주 저기 위구르 TV에서는 전통적인 중국 영토가 아니거든요. 이게 깨질까 봐 굉장히 무서워하기 때문에 알겠습니다. 하나의 중국에 대한 도전만 나오면 엄단하는 겁니다.
1: 알겠습니다. 하재근 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.